1: Okay, unser wöchentliches Intro wurde heute gesponsert von Action-Zaubersprüchen, die wie äh, Pistolen funktionieren?
0: Genau, genau.
1: Ich hatte jetzt gedacht, du machst äh, Phoenix song heute als Intro.
0: Ja, aber das, leider kann ich ja nicht gut singen. Das hatten wir schon das letzte Mal. Okay.
1: Hallo Martin.
0: Hallo Sophia, du hast da eine Locke direkt über deinem Schädel. Ja, ich ja. kann es nicht kontrollieren. Jetzt ist sie weg. Du kannst es nicht kontrollieren. Sehr kann süß. Nichts dafür. Wie geht's dir?
1: Ach, weißt du, bisschen sauer. Und du? Warum? Ach, manche Menschen sind einfach gemein.
0: Oh, ja. fies. Ja. Warum? Was?
1: Ich möchte nicht drüber reden, Martin.
0: Okay, wow. Dann erzähle ich dir ein bisschen was von meinem Leben. Ja, hau raus. Ich habe die Krönungsfeier von Prinz äh, König Charles gesehen. Ich auch. Und der hatte einfach einen goldenen Bademantel an. Also <lacht> es ist, es gibt so viele Leute, die so Royalisten sind und das ganz toll finden. Und ich habe es mir angeguckt und ich dachte mir, alles, alles daran ist dumm, alles. Ich bin ja ein Freund von wunderschönen Anzügen und äh, was auch immer die da anhaben. Aber, also ich gucke mir das gerne in der Bridgerton-Verfilmung an. Ich weiß nicht, ob ich es im realen Leben brauche. Das ist so ein Kostümfest <lacht> für Leute, die sehr viel Geld haben. Und das war quasi die Met-Gala der Royals. Ja.
1: Hast du ein Lieblingsoutfit?
0: Prinz William fand ich ganz cool.
1: Ja, stimmt, der genau.
0: Der hatte so einen Umhang an. Das fand ich sehr gut. Ja. Einfach so ein Umhängchen.
1: Aber ich fand es ja krass, dass Harry gar nicht da war. Hä, der war da? Dann schneid das raus. <lacht> ich habe ihn gar nicht gesehen. Wo war der?
0: Der kam alleine da und ist irgendwie relativ früh reingekommen und so. stand, und saß dann da mit der Familie. So dritte Reihe.
1: Ach, guck mal einer an.
0: Ja, ja. Doch, doch. Nur Megan war nicht da. Aber es gibt irgendwelche Leute, die sagen, ja, die hat sich als irgendjemand anderes reingeschlichen. Es ist es Das mega wäre witzig, bizarr, wenn sie einfach so, so, eine,
1: so eine Brille mit Nase Schnauzer und Schnauzer <lacht> drin aufgehabt ja, hätte.
0: Ungefähr so. Und sie haben irgendjemanden auch entdeckt, der der angeblich so aussehen würde. was Und dann habe ich mir das Bild angeguckt und dachte, nein, der sieht so 0% so aus wie Megan. Es ist auch einfach Quatsch. Es ist so viel Quatsch. Es ist auch, ich möchte mich da überhaupt. Es ist genug jetzt <lacht> über dieses Ding geredet worden. Ich wollte sagen, dass ich sowas bescheuert finde und damit ist aus. So. Okay. Das war das eine. Und auf der anderen Seite bin ich sehr froh. Ich habe heute, heute ist Release-Tag. Ich habe davon schon mal erzählt. Eine Freundin von mir hat ein Spiel erschaffen, ein Computerspiel. Das äh, beschäftigt sich mit Depressionen. Heute wird es veröffentlicht. Wie heißt das? Das heißt Duru, D-U-R-U. -U. Kann man auf Steam und so, kann man sich das alles holen. Ist es ein Computerspiel kostet, oder nur ist das auch Euro. für Twitch und so? Äh, Switch. Nee, ist, <lacht> nee ist, das ist nur für Computer momentan. Ich weiß gar nicht, ob der Port irgendwann kommt, aber momentan ist es nur für Computer. Ist ganz süß, guckt es euch mal an.
1: Ja, diese Folge ist nicht von Duru gesponsert, aber Grüße gehen raus. Manchmal empfehlen wir einfach ja. Sachen, die wir echt cool finden.
0: Ich finde es auch einfach schön, das ist so ein kleines Indie-Projekt. Und äh, ich finde es einfach schön, wenn man so kleine EntwicklerInnen unterstützt. Nee, muss ich gar nicht sagen EntwicklerInnen, sondern das sind EntwicklerInnen. Einfach drei Frauen, mhm. die das gemacht haben. Dementsprechend cool, in der Gaming-Szene auch mal ein paar Frauen zu haben. Da bin ich ja immer dafür.
1: Ja, das
0: So, stimmt. das war der Werbeblock.
1: <lacht> und gute Neuigkeiten haben wir auch noch.
0: Genau, denn wir haben wieder ein neues Patronüschen.
1: Right. Hey! diese Woche heißen wir herzlich willkommen im Team der Patronischen Julia. Hey! Herzlich willkommen, wie schön, dass du dabei bist. Ich würde sagen, jetzt legen wir los.
0: Jetzt schon? Ja. Gott.
1: Und ich habe noch ganz wichtige Neuigkeiten, oder wir haben noch ganz wichtige Neuigkeiten, aber die setzen wir mitten rein, weil ich weiß ja, dass viele von euch den Anfang überspringen. Und ja, das kann ich auch gleich verstehen. ins Kapitel wollen. Aber das ist so wichtig, dass es für alle von euch ganz, also für einige von euch.
0: Okay. Spannend. Ja. Ich bin gespannt, was du erzählen willst.
1: O okay. Gut, Martin, wo sind wir das letzte Mal ausgestiegen?
0: Wir sind in einem Zauberer-Duell ausgestiegen, der etwas anderen Art, zwischen einem kleinen Jungen und einem zumindest von sich behauptenden sehr mächtigen Zauberer. Und die haben gerade ihre Zauberstäbe aufeinander gerichtet, gleichzeitig den einen Zauber gesprochen. Diese Zauberstäbe haben sich verbunden und wir sind mit ihnen kurz mal wohin gereist, nämlich zwei Meter weiter auf ein Grasstück. Und dort befinden wir uns jetzt.
1: Das hast du wunderbar zusammengefasst. Das Problem ist, wir haben beim letzten Mal gesagt, gebt uns eure Theorien, mit euren Vorschlägen, warum die das gemacht haben. Und jetzt nehmen wir aber schon auf, bevor die Folge rauskommt. Das heißt, die Ach, gut, Theorien das, ja. von euch, die, nehm, die, die holen wir dann in der nächsten Folge raus. Wir freuen uns trotzdem immer noch drauf. Also schickt eure Theorien ein. Naja, jetzt ist auch, glaube ich, zu spät. <lacht> oh, Zeit und so. Mensch. Naja, jetzt ist also dieser Faden die Verbindung zwischen den zwei Zauberstäben. Und der fasert sich jetzt auf in tausend neue Lichtfäden. Und ich stelle mir das ja vor wie so Blitze. Ne? Also nicht, hm. nicht quasi wie so Fäden, die sich entspannen, sondern ich möchte mir das magischer vorstellen, dass das so blitzförmige Verbindungen sind, die so knistern und
0: Ah, okay. Also du denkst nicht, dass der Faden was anderes ist als ein Faden, sondern du glaubst, dass dieser Faden so in einer also so, so, wie so, als würdest du so ein Starkstromkabel da haben. Ja. Das so summt und so genau. im Zweifelsfall mal so Blitze irgendwie von A nach B schießt. Genau, und ja. Okay, ja, wie so ein Elektrozaun. Genau,
1: das finde ich nämlich magischer als die Vorstellung, dass die dann einfach hier von so geraden Fäden, das finde ich ein bisschen, weiß nicht, fantasielos. Mhm. Und auch ein bisschen kitschig, wenn die dann, weil die, die breiten sich jetzt aus, und umschließen die beiden wie eine Kugel, also ein, ein Gewölbe.
0: Was denkst du, wäre passiert, wenn die Todesser versucht hätten, da reinzukommen? Ja,
1: deshalb finde ich auch die Vorstellung schöner, dass es Blitze sind. Und dass die quasi geschockt würden und wegfliegen würden. So. Mhm. Als dass sie Oder einfach dass sie gegen eine solide Wand stoßen.
0: Ja, beziehungsweise, dass sie sich auch zweimal überlegen, ob sie es überhaupt machen. Weil es sich schon so gefährlich anhört. Ganz genau so. Okay, ja. Finde ich cool. Ja.
1: Voldemort gibt den verzweifelten Todessern den Auftrag tut einfach mal nichts Das, ist, das mein ist mein Lieblingsbefehl. Ja. Und Voldemort scheint äh, verzweifelt zu versuchen, diesen Faden zerreißen zu lassen. Aber Harry merkt instinktiv, dass das das Falsche ist. Und deshalb klammert er sich ganz fest an den Zauberstab.
0: Naja, für ihn ist es das Falsche. Für genau. Voldemort wäre es wahrscheinlich das Richtige, Ja, das stimmt. Im Zweifelsfall immer das Gegenteil von dem tun, was dein Gegner tut.
1: Ja. Wenn dein Gegner versucht, dich umzubringen, wäre dann das Gegenteil davon nicht zu versuchen, dich selbst umzubringen. Weil wenn der Gegner den Gegner umbringt... Hm. Nee, das
0: Gegenteil von mich umbringen ist den anderen umbringen. Ja.
1: Und das Gegenteil von mein Gegenüber umbringen ist mich umbringen. Und Voldemort versucht seinen Gegenüber umzubringen. Deshalb wäre das Gegenteil davon, wenn ich als Gegner versuchen würde, mich umzubringen.
0: Ja, aber wie gesagt, das Gegenteil von mich umbringen, der versucht, dich umzubringen und das Gegenteil von mich umzubringen, ist ihn umzubringen.
1: Nein, das ist ja das Gleiche. Nein. Wenn er das du hast es der anders eine geschrieben. versucht, du hast seinen gesagt, Gegner umzubringen und das Gegenteil. Ja,
0: das ist, aber das, das habe ich aber eben gerade nicht gesagt. Okay, egal. Wortklauberei Gut. ist das. Gute alte Wortklauberei. Da kann ich, das kann ich auch jetzt noch die nächste Dreiviertelstunde weitermachen, gar kein Problem. <lacht>
1: Ich möchte mich lieber mit den wichtigen Dingen beschäftigen, nämlich mit Musik. Oh. Was jetzt passiert, ist, die, die Fäden, diese goldenen Fäden, senden eine, einen Klang aus. Es wird beschrieben, als es erfüllt ein überirdisch schöner Klang die Luft. Harry identifiziert es als Gesang des Phönix und das ist für ihn die reine Hoffnung, das Schönste, das er je gehört hat.
0: Und jetzt kommt... Was wäre es für dich? Das ist der... Bli -Bli -Bli -Bli.
1: <lacht> darauf wollte ich diesmal gar nicht hinaus. Aber vielen Dank für die Werbung. Ich wollte eigentlich darauf hinaus... So Für Harry ist ja der der Phönix gesang die Verkörperung von Hoffnung und Dumbledore. Und wenn der Phönixgesang gesang kommt, dann, dann kann ich mich gar nicht scheiße fühlen. Gibt es für dich irgendein Geräusch oder einen Klang oder ein Lied, der dieses Gefühl hervorruft?
0: Boah, keine Ahnung. Also, wenn dann ich also es springt so mir etwas in den Gedanken, ob das jetzt unbedingt das sein muss, weiß ich nicht, aber tatsächlich die Anfangsmusik von Anno. <lacht> kennst du die? Nee. Das ist das ist auch gar nicht von Anno, das ist eigentlich ein Musikstück Gott, das muss ich nachgucken, Das muss Editing Martin gleich mal nachreichen, was das für ein, für ein Musikstück ist und von wem das ist. Aber das ist total so, ich 14 Jahre alt, klein zu Hause, alles ist gut. Hallo, hier ist Editing Martin. Ja, die Anno Soundtrack Musik, das ist Morning Mood von Per Günth. Das wollte ich nochmal nachschieben. Hört euch an, ist richtig, richtig cool. Bis dann! tschüss!
1: Das ist nicht schön, ne? Also, gerade so die Erinnerungen an, an früher, dass es halt irgendwie ja. aus einer Zeit kommt, wo alles in Ordnung war. Aber interessanterweise kommt von Harry der Throwback ja zu einer Zeit, in der er unter Lebensgefahr stand. Aber das finde ja, ich. Ja, gut, den hat der, ich das schön. hat er jetzt ja auch nicht. Ja. Nee, für mich wäre es, weil ich habe überlegt, was wäre das für mich, für ein Geräusch und. Das ist ja halt entweder die Stimme meiner Mama oder, richtig bekloppt, Weihnachtsmusik. Okay. Kennst du das, wenn es anfängt mit der Weihnachtsmusik und du so denkst, es ist wieder soweit? Also ich meine, ich weiß nee, ich du persönlich nicht, meistens, also du, ja. du bist da einfach nicht auf meinem Level. Aber kannst du so ein bisschen nachvollziehen, wenn du einfach dann, wenn diese Zeit wieder losgeht und alles so ein bisschen besinnlich irgendwie wird? Und wenn ich es benennen müsste, dann wäre es Have Yourself a Merry Little Christmas von Ella Fitzgerald. Für alle, die das irgendwie in der fairen Zukunft hören, wir befinden uns im Mai. Es macht also überhaupt keinen Sinn, dass mir das jetzt in den Sinn kommt. Aber ich möchte von euch wissen, liebe ZuhörerInnen, was ist für euch dieser Sound, bei dem einfach, wenn ihr das hört, da ist alles gut? Was für ein Lied, was für ein Geräusch? Ist es irgendwie... Euer alter Toaster oder das Biepen von der Mikrowelle, weil dann ist das Essen fertig. Oder was? welche Geräusche lösen bei euch dieses Alles-ist-Gut-Gefühl aus?
0: Mm. Ja, spannend. Spannende Frage. Ist so ein bisschen wie, ich glaube, das gibt es ja auch bei, äh, bei, für Harry Potter, nochmal mit dem, ist das Felix Felicis?
1: Weiß ich nicht, der Zaubertrank?
0: Es gibt irgendeinen Zaubertrank, der dann nach etwas riecht, was besonders... Ach nee, das nein, ist nein, das der ist, der, ist der Liebestrank. Das ist der Liebestrank, ja, ja, genau. Amortentia. Dass ja quasi dieselbe Frage gestellt werden könnte, nur mit Gerüchen.
1: Ja, ja doch, doch, doch. Für Harry ist es jetzt so, diesen Phönix-Gesang zu hören, ist, als, als würde Dumbledore quasi neben ihm stehen und ihm die Hand auf die Schulter legen. Und es ist auch ein bisschen, als würde ihm jemand ins Ohr flüstern, löse die Verbindung nicht. Meinst du, das ist Dumbledores Verbindung mit den Phönix, der jetzt irgendwie mitbekommt, dass also wir hören jetzt den Phönixgesang, weil die Zauberstäbe mhm. beinhalten ja zwei Federn aus demselben Phönixschwanz.
0: Ah, ach, das macht voll Sinn, ja. Ja,
1: das heißt, und deshalb verbinden sich ja die Zauberstäbe. Und deshalb hören wir jetzt Phönixgesang.
0: Ach, voll krass. Ab, okay, aber das weißt, jetzt, ist das deine, deine Theorie oder ist das äh, offizielles?
1: Naja, was soll es sonst sein? Also, es ist meine Theorie, aber also sonst wird da ja, keine Ahnung, Heavy Metal laufen. <lacht> also es ist ja, es ist mhm. ja bekannt. Deshalb, also deshalb, also das, dass sich die Zauberstäbe deshalb verbinden, ist ja klar.
0: Ja, das, das ist klar. Genau.
1: Aber wo soll sonst Phönixgesang herkommen?
0: Mhm, ja. Also, ja, macht voll Sinn, wie gesagt. Gut.
1: Aber meinst du, dass, weil das ist ja der, der Phönix von Dumbledore und der ist ja irgendwie mit Dumbledores Familie schon seit Jahrhunderten, Fragezeichen, Jahrtausenden verbunden. Ist es Dumbledores Stimme, die da jetzt durchhalt oder ist es irgendwas, was Harry sich, was Harry im Gefühl hat?
0: Ich glaube, es ist eher ein Gefühl, aber pff, keine Ahnung. Also ich hätte jetzt eher gesagt, das ist ein Gefühl, dass er das, also, ach ja, da wird so viel gespürt. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja gut, wenn jetzt hier gleich aus diesem, naja doch, er spürt ja wahrscheinlich seinen Zauberstab hier, ne? Also es ist zwar ein Gefühl, aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass es falsch ist, also beziehungsweise, dass es irgendwie nicht magisch ist. Also
1: meinst du, es ist quasi ein, eine Nachricht seines Zauberstabs an ihn?
0: Ja, genau. Das finde ich einen schönen Gedanken. Das hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, also der Zauberstab, der fängt auch jetzt noch stärker an zu zittern und es bilden sich große Lichtperlen an dem Faden und die gleiten auf dem Faden entlang. Und im Moment gehen sie von Voldemorts Zauberstab in Richtung Harrys Zauberstab hm. und daraufhin vibriert Harrys Zauberstab noch stärker. Und die vordere Lichtperle kommt Harrys Zauberstabspitze immer näher. Und das Holz wird in seinen Händen richtig heiß. Also der, der Zauberstab scheint fast zu glühen und als würde er jeden Moment in seinen Fingern zerbersten. Und deshalb konzentriert sich jetzt Harry mit jeder Faser seines Gehirns, auch wunderbar ausgedrückt, darauf, die Perle zu Voldemort zurückzudrängen.
0: Aber was ist, können wir ganz kurz darüber reden, was das ist? Also was soll das sein? Ich
1: habe keine Ahnung. Sind das, also es sind ja scheinbar auch, also es sind ja mehrere Lichtperlen.
0: Ja, genau. Vielleicht ist das einfach geballte Magie. Weißt du, dass du quasi sich, also wir haben ja eine Verbindung aus zwei Zauberstäben. Mhm. Und diese Zauberstäbe drücken quasi Energie in die Mitte so und dann ist eine Verbindung aus diesen beiden Dingern und irgendwann ist die Magie halt zu dick <lacht> wenn man es so ein bisschen mehr wie bei Wasser vorstellt äh, dass die nur zwischen diesen beiden Punkten sein kann dass sich quasi so wie so kleine Nester bilden mhm. oder so kleine, kleine Geschwüre genau wo das so auf, sich aufbläht
1: mhm.
0: und diese Magie dann quasi in den eine oder in die andere Richtung geht je nachdem, wie mächtig quasi dann einfach die Magie von der einen Seite kommt oder von der anderen Seite. Ja,
1: das finde ich, glaube ich, eine so ein bisschen,
0: als würde man mit zwei großen Wasserstrahlen aufeinander ja sprengen.
1: Ja, und wer hat es so, noch nicht erlebt, dass da die Wasserperlen dann da hin und her wandern?
0: Ja, okay, das vielleicht nicht, <lacht> aber...
1: Ne? Nee, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch keine andere Erklärung. Keine Ahnung, es was ist, das sein es soll. Es
0: bleibt auch... Es ist sehr mysteriös. Also, Es ist ein bisschen also, weird, ist, ja. finde ich... Es ist, finde ich, auch der unspezifischste Teil des gesamten Kapitels. Also alles andere kann man sich so irgendwie ein bisschen herleiten, aber hier ist es dann wirklich so, okay, da entstehen Perlen und die kommen dann auf Harry zu und er denkt sich, oh shit, sollte vielleicht nicht sein. Und drängt die dann Kraft seines Willens zurück? Also was soll es sonst sein, außer ja. ich drücke so viel Magie in den Zauberstab wie möglich? Ja dass man das über Willenskraft machen kann. Ja, okay. Hm. Geschenkt. Bei auch so Computerspielen, da muss man voll häufig auf eine Taste drücken, so und dann, äh, wer es schafft, häufiger auf die Taste gedrückt zu haben am Ende des Tages, der hat dann gewonnen. Ja. Und so ein bisschen fühlt sich das jetzt an, weil das kommt auch erst zu, oder wie so ein Armdrücken. Ja, genau. Um das das finde ich, das find ich eine gut, ein
1: guter Vergleich.
0: Und scheinbar bedeutet das ja dann wenn wir das zu Ende denken, weil diese Perlen gehen ja jetzt von Harry, obwohl er quasi, quasi genau vor seinem Zauberstab, er kriegt es gerade so hin, sie vor seinem Zauberstab zum Stoppen zu bringen und schickt sie den gesamten Weg dann zurück. Und sie gehen ja dann auch bei Voldemort in den Zauberstab hinein. Das bedeutet also, wenn wir das wieder auf das Arm drücken,
1: dass Harry mächtiger ist als, ähm, als Voldemort. Ja, du, und hast, stärker du hast als eben Voldemort. gesagt, Willenkra Willenskraft geschenkt. Ich glaube, man unterschätzt sehr, was körperliche Leistung mit Willens oder wie körperliche Leistung mit Willenskraft zusammenhängt.
0: Ja, aber ja, vielleicht. Ich, also, ich finde irgendwie diese ganze Situation, dass dieser kleine Junge, der noch keine Ahnung hat von nix, dass der dann diesen unfassbar mächtigen Zauberkraft seines Willens besiegt. Ja. Puh. Naja, gut. Ja, vielleicht, man aber muss es so man sehen. muss halt
1: auch sagen, Voldemort hat seine Seele irgendwie in sieben Teile aufgesplittet. In dem ist halt auch einfach nicht mehr viel drin.
0: Ja, also du würdest einfach sagen, Voldemort ist kein mächtiger Dude mehr.
1: Nee, aber vielleicht geht's da jetzt nicht um, um Macht, sondern um, weiß nicht, um, um Seele, um Essenz.
0: Also möglich ist alles. Irgendwas kann man sich da immer aus den Fingern saugen. Aber. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde es insgesamt einfach irgendwie komisch, weil das Einzige, was wir wirklich jetzt hier hören, ist halt, dass Harry unfassbar krass sich anstrengt. Und vielleicht ist es die Todesangst, dass er sagt, okay, wenn ich dieses Duell verliere, dann bin ich halt tot. Und Voldemort denkt sich halt auf der anderen Seite, oh shit, was denken jetzt meine Jünger über mich? <lacht> oh nein, der schämt sich vielleicht eher und hat Angst und Harry hat eher so, ich will leben, diesen Drang des Lebens ja. irgendwie. Und vielleicht ist es deswegen, das ist so die einzige Theorie, die ich irgendwie hätte. Ah, so richtig, also überzeugend tut sie mich jetzt auch selbst jetzt nicht. Ja, so ich richtig.
1: glaube, das ist jetzt halt auch irgendwie, also Zauberei hinterfragen, ne? Also, wir,
0: ja, wir sind jetzt irgendwie
1: warum funktioniert Akio und wie funktioniert genau Akio? Muss man für jedes einzelne Bonbon einen Akio-Zauber aussprechen oder kommen mit Also, ich, das ich glaube, das ist jetzt irgendwie Haarspalterei. Es ist halt im Endeffekt okay. ein Fantasy-Buch über Magie. Und das ja, nehmen wir okay. jetzt einfach mal so hin. Harry weiß in diesem ganzen Prozess nicht so richtig, woher er weiß, was er machen muss oder warum er macht, was er macht oder was, was das für Ergebnisse haben wird, was er da macht. Aber er hat im Gefühl er muss alles geben, um diese Lichtperlen in Voldemorts Zauberstabspitze reinzuzwängen. Und Voldemort hat die blanke Panik im Gesicht stehen. Scheinbar zurecht. Denn als die Perle, die vorderste Perle auf Voldemorts Zauberstab trifft, kommen sofort Schmerzensschreie aus dem Zauberstab. Was dann passiert, ist ein bisschen kurios. Denn dann fliegt eine Hand aus dickem Rauch aus der Zauberstabspitze heraus und verschwindet. Es ist der Geist der Hand von Wurmschwanz.
0: Er hat also die Hand getötet, aber hat er...
1: Nee, er hat die, also er hat eine Hand heraufbeschworen.
0: Okay, können wir ganz kurz darüber reden, was, also, was bedeutet, sehen wir jetzt alle Zauber die Voldemort in der letzten Zeit gema oder gemacht hat? Theoretisch, ja.
1: Denn es ist priori incantatem und nicht priori morde.
0: Okay, also vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz weiter und dann stelle ich die Frage gleich nochmal, weil was jetzt passiert ist, diese Hand kommt raus und danach, mehr oder weniger direkt danach, kommt eine nicht tote Hand, sondern eine wahre Person raus.
1: Ja, und das Nämlich ist Cedric. Genau. Und jetzt wissen wir ja eigentlich, dass Wurmschwanz Cedric umgebracht hat.
0: Aber mit dem Zauberstab?
1: Scheinbar schon. Oder hat Wurmschwanz den heimlich ja, dann, benutzt? So nach dem Motto, so und jetzt einmal benutze ich noch den mächtigen Zauberstab?
0: Aber dann ist es doch tatsächlich, glaube ich, die Hand, die, die tot ist. Also die gestorbene Hand. Die hat er sich ja dann auch mit dem Zauberstab nee, abgehackt, Nee, die hat er oder? sich mit dem
1: Messer abgehackt. Ja, oder? Oh. Nee.
0: Nee, ich glaube, er hat sich mit dem Zauberstab abgehackt.
1: Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeblättert. Und zwar war es ein Messer. Mit einem Dolch hat er sich den okay. Arm, also die Hand abgehackt. Muss aber auch sehr scharf gewesen sein, weil es war in einem Hieb.
0: Ja, krass. Also, das musst du auch erstmal schaffen.
1: Ja, und es war Voldemort, der den Auftrag gegeben hat, dass Wurmschwanz den Überflüssigen tötet, also Cedric. Jetzt ist meine Frage, hat Wurmschwanz vielleicht Cedric mit seinem Zauberstab getötet? Aber weil Voldemort den Auftrag gegeben hat, ging das quasi auf sein Konto? Das macht keinen Sinn, oder? Nee. Das heißt, nee, nee, nee. Wurmschwanz muss Voldis Zauberstab benutzt haben. Das hätte der doch ja. nie im Leben zugelassen.
0: Also wir wissen jetzt, was jetzt gerade passiert, ist priori incantatem. Also es scheinen die Zauber, die mit diesem Zauberstab gemacht wurden, hintereinander von vorne nach hinten jetzt loszulaufen. Genau, ja. Na? So. Wenn diese Hand tatsächlich, so wie du sagst, nicht die abgeschnittene Hand ist, sondern die erschaffene Hand, ja dann würde das ja bedeuten, dass wenn die Hand kommt und danach direkt Cedric und danach direkt Bertha oder doch erst Bertha Jorkins Frank, und dann nee, nee, erst, nee, erst, der, erst der Mann Erst Frank Bryce und dann Bertha Jockins, dass mit diesem Zauberstab nichts anderes gemacht wurde, ja. als nur diese Leute umzubringen. Vielleicht
1: hat Woldi einen Zauberstab für besondere Sachen und einen für so Alltägliches.
0: Okay. Es das ist natürlich Quatsch, aber, äh,
1: aber fände ich schon witzig, wenn er irgendwie so ein, wie heißt das, so
0: einen Ausgezauberstab
1: hätte. Damit mache ich die coolen Sachen. Also, ich finde es ein
0: bisschen. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig irgendwie. Also, weil, wie gesagt, da gibt es so, so viele Zauber. Also, der wird doch auf jeden Fall, oder, also, die werden diesen Zauberstab doch benutzt haben.
1: Ja, vielleicht auch einfach für Sachen, bei denen kein Geist oder kein, weiß nicht, keine Essenz erforderlich ist.
0: Okay, also da sind wir, das ist das gleiche Ding wie eben gerade. Wir sind jetzt wieder in der tiefen Zauberei. Wir können es nicht so richtig verstehen und nachvollziehen. Aber ich finde es irgendwie ist schon hier ein Logikfehler drin. Also das ja. kann mir niemand erzählen, dass hier mit diesem Zauberstab in den letzten, vor allem muss man ja auch überlegen, es kommen also hier nicht nur Frank und Bertha Jorkins raus, sondern direkt danach ja dann die H Eltern von Harry.
1: Was ja meine Theorie Unterstützen würde, dass der Zauberstab irgendwo im Ministerium konfisziert war. Da habe ich die Tage auch mit einer Freundin drüber gesprochen, weil mich das sehr beschäftigt hat. Und vielleicht hat ja, also vielleicht wusste halt Barty Crouch Senior, wo der ist. Und als Barty Crouch Junior seinen Vater schon in seiner Macht hatte, hat er mhm. seinen Vater dazu gezwungen, ihm den Zauberstab zu besorgen.
0: Ja, aber dann hätte er ja nicht Bertha Jorkins, weil das ist ja als von der zeitlichen Abfolge vorher gewesen.
1: Stimmt. Stimmt, das widerlegt meine Theorie ja richtig. Ja, also definitiv. es ist
0: eine sehr Also ich glaube einfach, hier gibt es einen Logikfehler. Also wenn, wenn die Hand nicht aus... rausgekommen
1: wäre, hätte ich dazu keine Fragen. Aber weil die genau. Hand halt ne, Also dann wäre es für mich so, okay, Oder ich wenn die Hand tot. mit
0: dem Zauberstab abgehackt worden wäre, dann hätte ich auch keine Fragen. Dann hätte ich irgendwie gesagt, alles, was irgendwie dadurch stirbt und sei es nur eine Hand, dann wird das hier aufgezählt. Aber das ist ja auch nicht der Fall.
1: Ja, wobei ich bei Hand Also ich einfach mit dem Konzept der Geist einer Hand. Also das finde ich halt irgendwie quatschig. Ne? Also der Geist, ja. irgendwie, dass das eine Seele ist oder dass es ein Echo von einer Seele ist, das kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Aber der Geist von einer Hand kommt schon. Das ja. finde ich ein bisschen bescheuert. Okay, also
0: unsere, unsere beste Theorie ist tatsächlich es ist ein ausge zauberstab und der wird nur sehr selten benutzt und ansonsten benutzen sie ja, für alles andere Ja, aber wenn es der ausge
1: zauberstab ist, dann hätte Wurmschwanz den ja nicht benutzt, um Cedric umzubringen.
0: Ja, keine Ahnung, da durfte er vielleicht noch einmal, ein letztes Mal. Es ist meiner Meinung nach die beste Theorie.
1: Aber da hab ich, das habe ich noch nie so kritisch hinterfragt. Das finde ich gerade richtig super. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und ich habe das immer so als, ja, natürlich. Aber allein, dass das er Cedric mich umgebracht hat. das
0: Ja, also ja ich speichere es jetzt einfach mal hier für mich unter Logikfehler ab. Mhm, ja Ist halt so, aber ja. es macht jetzt auch nicht großes Problem. Größere Probleme, da kommen wir gleich noch drauf. Aber jetzt erstmal weiter im Text, denn es kommt nicht nur Cedric raus, wir haben es ja eben gerade schon ein bisschen angekündigt, sondern auch mehrere. Warte andere mal, warte Personen. mal.
1: Weil jetzt kommt Cedric raus, aber der, der kommt nicht einfach raus. Der Stimmt. zwängt sich aus der Spitze des Zauberstabs raus, als hätte er sich gerade durch einen Strohhalm gequetscht und fällt dann am Ende raus und klatscht auf den Boden.
0: Ja, aber vor allem wie, genau, er klatscht auf dem Boden. Also ich stelle mir das wirklich so vor, als würde der so rauskommen, wie so ein, wenn man irgendwas so durch, kennst du das noch, wenn man Knete durch so ein kleines Loch ja. drückt? So stelle ich ja, mir das vor. Ja, ganz genau so. Ne? Und dann ist das irgendwann fertig und dann klatscht das so auf dem Boden ja. und so ungefähr auch mit voller Wucht, voll schönem Gesicht nach unten Quatsch. Ja. Also wie so ein massives Stück Ziegelstein, der auf den Boden knallt.
1: Ja, also es, es, es fühlt sich einfach irgendwie komisch an. Also so nicht sehr magisch und nicht sehr zeremoniell. Ne? Also das fühlt sich ja schon alles sehr irgendwie so wie die, die, die Krönung von, von Charles, ne, wo so mega viel so Pomp drumrum ist. So ist es halt ja, sehr mit irgendwie den goldenen, als,
0: mit den goldenen Fäden. Genau. Und dann kommt hier so und oh, als würde da irgendwie ein, ein
1: Fleischkloß runterfallen. <lacht> ist ein bisschen komisch.
0: Ja, wie sehen die denn jetzt aus?
1: Hier steht in Klammern, war es denn ein Geist? Er wirkte greifbar fest. Und es ist wohl rauchgrau. Ich stelle es mir, hm. mir ein bisschen vor wie eine Cedric-förmige Gewitterwolke.
0: Ja, also von der Konsistenz würde ich auch so sagen, eher so Rauch, einfach so dicker, tiefer Rauch. Und dann aber halt mit relativ scharfen Konturen. Ja, genau. So ein bisschen in, Ge in Geist, nur in extrem Dunkelgrau. Ja. Oder in einem Geist, der vielleicht starker Raucher war.
1: <lacht> vielleicht riecht er dann auch so nach Nikotin. Uh. So, jetzt kommt's raus. Das sehr witzig. hat die ganze Zeit hier hinterm Zelt von der zweiten Aufgabe heimlich Kette geraucht, weil der Stress ihm so zugesetzt hat.
0: Das ist krass, ne? Also Drogen spielen ja wirklich eigentlich in Harry Potter gar keine Rolle.
1: Ja, leider. Außer hier Feuerwisky und so. Und also Alkohol. Ja,
0: bei, genau, bei, ja, also bei Hagrid. Aber jetzt so, dass irgendjemand irgendein Kind, also die werden ja irgendwann 18 und die sind ja auch echt mit oder die gehen in die älteren Semester, sage ich mal. Und sonst stellen ja zum Beispiel Fred und George auch jeden Scheiß an. Ne? Ja. Gut, aber wir haben ja auch über deren wahrscheinlichen Katastrophen. Gewächshäuser schon mal gesprochen. Ja. ja. Wobei aber, wir natürlich
1: Drogenmissbrauch äh, hier nicht verherrlichen wollen, das ist ganz klar. Aber irgendwie, irgendwie, das so komplett aus diesem älter werden, aus diesem Erwachsenwerden-Prozess rauszulassen, ist einfach unrealistisch. Ne, also wir müssen ja, ja nicht sehen, oder so, Harry muss ja nicht selber irgendwie Drogen konsumieren oder einfach, aber einfach, das, dass man das mal so erwähnt, dass, das, dass es was gibt und was es auch machen kann, ne, was es auch so für negative Konsequenzen haben kann. Kommt
0: natürlich auch aus einer anderen Zeit. Ne? Ich finde heutzutage ist Rauchen schon nochmal irgendwie was anderes. Also klar, es gibt auch immer viele Leute, die rauchen, aber ich habe so das Gefühl gehabt, in den 90ern war das auch noch mal um einiges stärker.
1: nagel mich nicht auf Zahlen fest, aber die letzten zwei Jahre haben mehr junge Menschen mit Rauchen angefangen, als in den 20 Jahren davor.
0: Ja gut, war ja auch Corona, da gab es ja auch genug Grund.
1: Nee, und weil auch ähm, hier Vaping
0: ah, ja. so gehypt wird. Mhm, ja, okay.
1: Das finde ich ja ganz grausam. Ich war mal auf einem richtig schlechten ersten Date wo einfach der Typ, dem ich gegenüber saß, verstohlen hin und her geguckt hat im Café, hat mich angeguckt und hat gemeint, sag Bescheid, wenn jemand kommt. Und dann hat er einfach heimlich unterm Tisch an seiner vape zigarette geraucht, also gezogen und hat dann da heimlich gewaped und ich saß so da und dachte mir, wo sind wir hier? Wie, also was? <lacht> so als würde er irgendwie heimlich bei seinen Eltern zu Hause... Das ist so bescheuert also wie bescheuert.
0: Ja, und vor allem, wie wenig hast du dich unter Kontrolle, dass du es dich schaffen kannst, in einem Restaurant kurz ja, nicht oder? zu rauchen?
1: Ach, so bescheuert. Also rauchen ist, finde ich echt, also ich, ich verstehe, dass es schwierig ist, davon wegzukommen, aber mit Vapen <lacht> anfangen, das ist also pff, bescheuert. Ja,
0: ja. Wenn dann richtig, und zwar mit Kaugummi-Zigarette, dann.
1: <lacht> und die haben immer überhaupt nicht geschmeckt. Und trotzdem haben wir die uns beim Kiosk gekauft und haben uns total cool gefühlt.
0: cool, ja, ja. Wie
1: bescheuert.
0: Die <lacht> gibt es ja auch nicht mehr, ne? Das darfst du nicht mehr kaufen. Das kann man ja, nicht mehr kaufen. Ja, finde ich
1: aber auch gut. Weil, wozu? Okay. Weißt ja, du, was rum. ich früher ja richtig geil fand? Erinnerst du dich noch an diesen Kaugummi aus der Tube? Nee. Das war ein geiles Zeug. Das, das gab es immer auf der Kerb. Am was du alles Stand. für
0: Kram kannst. Also was, was, was ist das? <lacht>
1: ähm, das ist, sieht aus wie so eine äh, kleine Reise Zahnpastatube. Und da drückst du drauf und machst dir das dann auf den Finger oder beißt direkt du, ab oder leckst es ab und dann hast du mhm. und dann ist das Kaugummi.
0: Das ist das hört sich okay, das hört sich ein bisschen komisch an. Martin, okay. ich, glaube, ja. ich glaube wir müssen Weitere.
1: dich mal irgendwie in, in so äh, Retro Süßigkeiten einführen.
0: Aha, ja scheinbar.
1: Hallihallo, hier ist Editing-Sophia. Und
0: Editing-Martin in Kombination.
1: Was? Das gab es ja noch nie. Denn wir müssen euch noch ganz, ganz wichtige Nachrichten, die ich am Anfang versprochen habe, mitteilen.
0: Genau, denn wir planen tatsächlich ein Meet and Greet, wie könnte man das nennen, oder eine Folge live.
1: Eine Live-Folge. Nix Meet and Greet. Ihr kriegt nicht nur uns, sondern ihr kriegt auch Content. Uh. Wir haben uns ausgesucht den September. Und wir fangen erstmal ganz klein an mit drei Terminen in diesem Jahr. Und im September wird es Münster sein und Frankfurt. Und wir wollen jetzt von euch wissen, wie viele von euch wollen kommen.
0: Weil entweder wir buchen quasi eine Halle mit 3000 Plätzen, oder einen, äh, eine kleine
1: Buchhandlung, wo fünf Leute sitzen können. Ja,
0: oder ich weiß nicht, ein Restaurant mit drei Leuten oder so. Fände ich auch witzig.
1: Fände ich, fänd ich auch total fetzig. Das <lacht> mir, also ich <lacht> glaube, von 3000 Leuten würde ich jetzt nicht ausgehen. Aber wir müssen halt wissen, keine Ahnung, werden es 10 oder werden es 50. Und deshalb sagt uns gerne Bescheid, ob ihr ernsthaft Interesse habt, zu kommen. Und dann suchen wir uns einen, einen Ort aus, wo wir das machen. Und dann könnt ihr für einen schmalen Taler Tickets kaufen.
0: Genau. Das war es auch schon. Dann weiter im Programm. Können wir jetzt mal weitermachen? Ja,
1: ich möchte weitermachen. Aber ich frage mich, ja. reden wir jetzt über das Konzept, dass da jetzt Tote rauskommen? Oder reden wir da, wenn ja. alle raus sind?
0: Ich würde da gerne kurz vorher noch alle rausschlüpfen lassen. Und dann?
1: Okay. Harry... Sieht jetzt also, wie Cedric da aus dem Dings klettert, aus dem Zauberstab. Und Cedric gibt Harry einen sehr wertvollen Tipp, nämlich, halte aus, Harry. Oh, vielen Mensch. Dank. Mensch, krass, danke. Die Stimme halt von fern her. Also es ist definitiv irgendwas Interdimensionales. Voldemort ist vor Schreck, Augen geweitet und hat offensichtlich genauso wenig erwartet wie Harry, dass, jetzt hier so ein, dass das jetzt hier so eskaliert. Die Todesser stoßen auch angsterfüllte Rufe aus, die Harry in, dem, in der Kuppel da nur stark gedämpft hört. Also das also auch so diese Vorstellung, dass sie da draußen stehen. Hilfe, was sollen wir tun? Meister!
0: Das klang eben gerade, als wäre das auch so ein Musical.
1: <lacht> so eine Operette. Meister! Der Wolf!
0: Was kann das?
2: Der Hurz!
0: <lacht> Harpe Kerkeling, hätte ja, best. fantastisch. Vielen Dank dafür. Okay, das heißt also, da kommen jetzt immer wieder Leute und es beginnt immer wieder mit einem Schmerzensschrei oder mit Schmerzensschreien. Ist ja. das der, Ist das der Schmerzensschrei des Toten?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die sind ja alle, danach? die sind ja alle irgendwie von einer Sekunde auf die andere einfach tot umgefallen. Ne, das ist dann der, der
0: Schmerzensschrei, den es braucht.
1: Ich, ja, ich glaube, den sie das ist wieder... einfach saueng in diesem. Ich glaube, das ist kein Schmerzensschrei, sondern das ist einfach so ein <lacht> Weil im Prinzip werden die ja gerade geboren.
2: Also okay. Geburt
1: ist bestimmt nicht nur für die Mutter unangenehm, sondern auch für das Baby. Ja, oder? Meinst du nicht?
0: Ja, kann sein. Also ich bin mir da nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Es könnte auch, also ich könnte es mir auch so vorstellen, dass man quasi zwar stirbt, aber dass man quasi den Schmerz noch auf dem Weg ins Jenseits irgendwie abbekommt.
1: Das möchte ich mir nicht vorstellen, nee.
0: Okay, gut.
1: Also Dann allein reden
0: wir einfach über was anderes.
1: Nee, also wir können ruhig drüber reden, aber das, ich, ich habe die Hoffnung, dass wenn man tot ist, keine Schmerzen... Also, ja, das, keine ist so Schmerzen das ist so auf dem Weg
0: quasi. Weißt Du du bist noch nicht im Jenseits, aber du bist Vielleicht noch Vielleicht, da dass es ein ist Schreck so. ist.
1: Ne? Also, dass es so ein Schreckensschrei ist.
0: Aber hier steht ganz klar Schmerzensschreie. Also, viel ja, genauer aber, geht's nicht.
1: Ach, nee, also das finde ich zu gruselig. Also, ist das, ist, stellst du dir das so vor... Weil für mich irgendwie die Schmerzen, für mich ist das wieder ein Logikfehler.
0: Ja, oder es ist so ein bisschen, also es soll ein bisschen die Dramatik erhöhen, ne? Ja. Wo kommen die her? Man weiß es am Ende nicht. Wir können es nur interpretieren. Das sind die zwei Möglichkeiten, würde ich sagen. Ich finde es irgendwie witzig, dass, man, also wenn es so Schmerzensschreie sind, zum aus dem Zauberstab rauskommen. Oder jetzt, ich warte mal, witzig.
1: warte mal, jetzt nochmal kurz, um zurückzukommen zur Theorie Geburt. Mhm. Vielleicht tut das auch dem Zauberstab weh.
0: Aber dass er da diese riesigen Gestalten so da
1: gebären muss.
0: Okay. Sind es Schmerzensschreie des Phönix? Ja. Oh Gut. Ja, okay. Also wenn der nicht. Zauberstab
1: quasi Harry zugeflüstert hat, zerbrech nicht die Verbindung. Das ist meine neue Lieblingstheorie, dass, die Zauber, dass der Zauberstab vor Schmerzen schreit. Es tut mir für den Zauberstab sehr leid, aber das macht für mich am meisten Sinn.
0: Oder im Jenseits hat einfach jemand gesagt, okay, Leute, ihr müsst da jetzt raus. Aber wir wollen es besonders dramatisch machen. Ich habe hier noch eine Platte mit Schmerzensschreien. <lacht> und dann legt er die auf und dann kommt die immer wieder, wenn die Leute reinkommen. Jetzt du und jetzt du, ich mache an. Und dann schickt er die so raus.
1: James hat sich gedacht, okay, geil, Aktion des Jahres. Ich freue mich. Wir steigen jetzt hier alle gleich durch den Zauberstab. Aber für diese Aktion brauchen wir einen passenden Soundtrack. Und deshalb lege ich jetzt auf den Immigrant-Song von Led Zeppelin. Und dann spielt er die Platte ab.
0: Leider kenne ich den nicht. Das würde ich sonst sagen, das ist cool. Schreit man da viel. geht
1: quasi los mit Schreddern auf der Gitarre und Schlagzeug. Und dann schreit Robert Plant.
0: Ach der. Ach das. Und Harry kennt das nicht und denkt deswegen, es sind Schmerzensschreie.
1: Ganz genau so. Und James denkt sich so, so, jetzt geht's los. Party! Warum kennt der das denn? Das war doch äh, in seiner Zeit. Ja, das war ja, noch die 70er. Er
0: ist, ist ja, also als Zauberer, weiß ich, kennt man da die, die ja, mobile nee. Sachen? Ja,
1: Sirius, Sirius und Remus sind große äh, Led Zeppelin-Fans. Ah, okay. Und David Bowie-Fans. Okay. Und die bringen äh, die Musik in die Zauberwelt. <lacht> Okay. Jetzt läuft also der Immigrant-Song. Okay. Und Cedric gibt Harry den wundervollen Tipp auszuhalten. Die Todesser flippen aus und dann kommen wieder Schmerzensschreie aus dem Zauberstab. Es steht ja auch aus dem Zauberstab. Mhm. Und ein zweiter Kopf kommt raus, gefolgt von Arm und Oberkörper, eines alten Mannes, den Harry mal im Traum gesehen hat. Wir wissen, es ist Frank Bryce, der alte Hausmeister vom Häuschen. Genau. Und interessanterweise ist es ja direkt ja. da. Das heißt, der ist gar nicht weit gekommen.
0: Stimmt. Der hat aber nicht so eine Ahnung irgendwie. Der guckt sich das Ganze an.
1: Nee, er, er kommt auch mit mit Gehstock raus.
0: Sagt, er ist also ein echter Zauberer. Er hat das scheinbar nicht realisiert in seinem im Jenseits.
1: Ich habe das gelesen als Ha, er ist also ein echter Zauberer. Krass. Weißt so ein bisschen so ein bisschen Englisch hm. und äh, sagt ja, der He's hat sich getötet. gegen ihn, Junge.
0: So. He's a true wizard, isn't he? So in dem Dreh oder <lacht> was?
1: Also, Mensch, das hat er jetzt nicht kommen sehen. Krass. Sagt auch, ja, also der ist blöd, kämpft gegen den Junge. Dann kommt ein weiterer Kopf raus. Und das ist der erste Frauenkopf. Und zwar der von Bertha Jorkins. Mhm, ja. Und eigentlich wollte ich dann jetzt sagen, also hat Voldy sie definitiv selbst umgebracht. Weil wir uns da ja vor ein paar Folgen drüber gestritten hatten. Hat Voldy die umgebracht oder... Ja. Wurmschwanz oder in welcher Reihenfolge ist es passiert. Aber scheinbar ist ja jetzt die Tatsache, dass er daraus kommt, kein Beweis dafür, dass Voldy ihn selbst umgebracht hat. Vielleicht hat es Wurmschwanz auch mit dem Zauberstab. Ja. Ist egal. Sie schreit jetzt auch Lass bloß nicht los! Er darf dich nicht kriegen, Harry, lass nicht los! Und das klingt, als wüsste sie, die Kon also, als wüsste sie von Konsequenzen, wenn Harry die Verbindung nicht, also nicht halten kann, von denen wir Oder wissen.
0: andersrum, sie weiß noch, dass andere Leute kommen. Weißt du, was ich meine? Also sie hm. weiß, da hm. stehen die. Also ich stelle mir das so vor, im Jenseits gibt es plötzlich so einen Tunnel, einen sehr, sehr kleinen, engen Tunnel. Und da wird jetzt quasi gebeten. So, jetzt kommst du, jetzt kommst du, und dann kommt irgendwie Bertha, und die weiß, hinter ihr stehen jetzt quasi noch Lilly und James.
1: Ja. Und was sie jetzt erst noch, bevor die anderen kommen, erfahren, ist die, die jetzt schon rausgekommen sind. Die schreiten quasi durch diesen Lichtkäfig, der sich gebildet mhm. hat, rufen Harry Aufmunterungen oder Anfeuersprüche zu und fischen Voldemort Worte zu, die Harry nicht versteht. Und ich wüsste zu gerne, was die sagen. Hey, du Stinkstiefel! Du bist ein ganz fieser Bösewicht! Mhm. Wo ist denn deine Nase? Wusstest du, oh Martin, ich habe heute was gelernt, oh Gott. Und zwar im Mittelalter haben Reiche Zucker bekommen mhm. und Arme konnten keinen Zucker essen, weil sie sich das nicht leisten ja. konnten. Und deshalb hatten Reiche oft ganz schlechte Zähne.
0: Ah. Und dann sind die zum
1: Zahnarzt gegangen. Dann wurden den armen Leuten für Geld Zähne gezogen und die haben die...
0: Wieder reingesteckt bekommen.
1: ...die bei den Reichen quasi reinoperiert.
0: Aber sowas hält doch nicht. Aber die
1: armen Leute... Die armen Leute hatten oft... Bessere also, Zähne. Ging scheinbar schon, ist, ist, war, so, war so. Und die armen Leute hatten aber oft Syphilis. Und dann haben die also diese von Syphilis infizierten Zähne bei den Reichen in den Mund operiert. Und dann hat sich das durch die Schleimhäute gearbeitet und hat denen die Nasen abgefressen. Und dann hatten die da einfach nur noch so ein Loch. Und dann haben die Fleisch vom Oberarm an die Nase... Dass da kein Loch im Gesicht ist. Aber weil man man konnte das Fleisch nicht einfach entnehmen und da an die Nase, weil das wäre ja dann direkt wieder abgefallen. Sondern dann muss, müssen sich ja die, die
2: Blutgefäße äh.
1: miteinander verbinden, dass die Nase durchblutet ist. Und deshalb hat man die, den Oberarm an die Nase genäht.
0: Das ist doch krass.
1: Und dann gab es Halterungen. Nein, ich schwör's dir, ich schwör's dir. Und dann gab es Halterungen, die quasi einen Monat lang deinen Arm an deine Nase verbunden haben. Und. <lacht> dann, wenn die, der Arm, also wenn, wenn die Nase sich mit dem Arm verbunden hat, konnte man das Stückchen Fleisch vom Arm trennen. Wo hast Fleisch du denn das Arm her?
0: Trennen. Wo hast du denn das her?
1: Aus TikTok von einem Geschichtslehrer. Er hatte, er hatte die Receipts.
0: Okay. Okay, wow, ja.
1: Richtig, richtig spannend. Und dann haben sie quasi die, die Nase vom Arm Wahrscheinlich
0: dreimal insgesamt äh, im Mittelalter passiert. Und
1: das kann schon sein, aber es ist passiert. Ja, okay.
0: also, das ist jetzt keine gängige Praxis im Mittelalter gewesen. Bitte lasst euch da nichts einreden, Leute. Also ich glaube es zumindest.
1: Also ich finde, ich glaube, wenn du einen Geschichtspodcast machen würde und ich einen Geschichtspodcast machen würde, ich weiß nicht, was <wichtiger> wäre.
0: <lacht> okay, gut.
1: Okay, aber äh, da hat nämlich einer drunter kommentiert, also so hat wohl die seine Nase <lacht> verloren. <lacht> Der hat einen Syphilis-Zahn von einem Arm bekommen. Okay. Deshalb habe ich das jetzt. Jetzt erzählt. haben
0: wir noch ganz schön viel vor für unsere irgendwie letzten zwei Minütchen.
1: Ja, und Martin so, oh, weiß nicht, wie wir, äh, wie wir mit so wenig Seiten die Folge füllen wollen. Hä? Ja, ja. Jetzt erscheint ein neuer Kopf und Harry weiß auf den ersten Blick, wer es sein wird, denn er hat dieselbe Frisur wie er. Ja. Und es ist, Zitat, der, an den er an diesem Abend öfter als an jeden anderen gedacht hatte.
0: Es ist natürlich sein Vater. Hä?
1: ein großer Mann mit zerzaustem Haar. Wusste ich nicht, dass James groß ist. Aber was halt keinen Sinn macht, ist...
0: Dass er vor Lilly kommt. Die kommen ja
1: raus in der um... Genau. Die kommen ja raus in der um, umgekehrten... Reihenfolge. Reihenfolge. Und dann müsste ja eigentlich erst Lilly kommen und dann James. Und dass James jetzt zuerst kommt und halt auch irgendwie völlig bescheuert sagt... Also der, der sagt noch nicht mal Hallo zu Harry. Also er guckt ihn an. Harry guckt zurück. Und dann sagt er, deine Mutter kommt. Sie will dich sehen. Es wird gut gehen. Halt durch. Das ist alles nicht irgendwie Harry, oh mein Gott. Und es ist so krass dich zu sehen. Ich bin so stolz auf dich. Du bist so ein harter Typ. Deine Mutter kommt gleich.
2: Ja.
1: Weißt du, Sondern so irgendwie also eine, eine sehr merkwürdige Auswahl an Worten, die man da sagen kann. Aber ich stelle mir halt irgendwie vor, dass er eigentlich nur da ist, um sozusagen reißt euch zusammen, gleich kommt Lilly und haut hier mal richtig auf den Putz. Dass, sie, dass er quasi sie einfach nur ankündigen will. Und Lilly hat nämlich im Jenseits die Nachricht erhalten, wir können durch den Zauberstab rausklettern und Harry gleich sehen. Und Lilly so, hold my beer, krempelt sich die Ärmel hoch und schmeißt die da alle durch, so schnell wie möglich. So, wir haben keine Zeit, hier wird nicht getrödelt. Und du und du und jetzt auch noch du und jetzt ich hinterher. Ich
0: finde es auch schön, dass Lilly im Gegensatz zu den anderen erblüht aus der Spitze. Fällt aber trotzdem zu Boden. Nee,
1: das machen die anderen auch. Sie erblühen. Das machen die anderen auch. Ja, 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 ja. Cedric ist der Erste. Dann erblühte etwas viel Größeres aus der Spitze von Voldemorts Zauberstab. Also quasi wie so eine Blume, die sich entfaltet. Trotzdem bizarr. Ja,
0: okay. Schade, so habe ich es mir nicht vorgestellt.
1: Aber äh, passend zu Lilies Namen. Ja.
0: und sie sagt, wenn die Verbindung abbricht, werden wir nur noch wenige Augenblicke bleiben können. Doch wir werden dir Zeit verschaffen. So, und
1: also es ist rein logistisch.
0: Ja. Also es ist nicht so richtig, also es ist auch nichts Schönes. Es ist, Also ich, ich verstehe es nicht, warum sie da unbedingt jetzt die...
1: Warum sie nicht die Chance genutzt hat, um hier nochmal kurz...
0: Ja, oder generell auch, also weil scheinbar hat er ja mehr an seinen Vater gedacht als seine Mutter. Also warum kommt der Vater nicht auch als letztes? Ist ein bisschen komisch. Wie gesagt, ich glaube auch, das ist irgendwie so ein bisschen nach dem Motto, äh, man muss hier nochmal Spannung erzeugen. Und im Jenseits war es vielleicht so, dass Lilly gerade irgendwie. Ich weiß
1: halt auch nicht, woher wissen die das? Woher weiß ja. Lilly, dass die gleich. Also, dass wenn die Verbindungen. Deshalb vielleicht ist die zurückgeblieben und hat sich erst noch mal alles erklären lassen von dem Babu im Jenseits. <lacht> ja. Und hat mit dem kurzen Plan geschmiedet, hat gesagt: Ey, ihr geht jetzt, ich, ich mache hier einen Plan. Äh, Plan da muss irgendwas im Hintergrund dann, noch äh, gelaufen
0: sein. Das glaube ich aber auch. Ja. Die muss noch irgendwie. Sonst
1: macht das alles Ja, oder vielleicht
0: war die ja auch gerade einfach unabkömmlich, weil, ne? Irgendwie noch. Kurz vorher. Vielleicht war er gerade. Genau, 13 Liter Wasser getrunken oder so. Und dann, ah, jetzt aber müssten wir raus. Äh, nee, James, geh du mal lieber vor. Ich muss hier oder gerade. Oder Curry noch, gegessen, ja. Ja, irgendwie sowas. Das, was ich auch sehr witzig finden würde. <lacht> Allerdings fraglich, ob, ob Rowling da in ihrem, in ihrem Gedankenprozess unterwegs war.
1: Dann machen wir jetzt hier kurz fertig. Lilly kommt da raus, gibt Harry kurz die Infos, was jetzt als nächstes passiert. Und Voldemort scheint sehr viel Panik zu haben. Also dem ist das alles überhaupt nicht geheuer. Und Cedric flüstert jetzt Harry noch zu, äh, kannst du bitte meine Leiche mit zurück zu meinen Eltern nehmen?
0: Jo, kein Ding. Und Harry so,
1: klar, gar kein Problem. Ich hab sonst, hab sonst nichts zu tun. Dann sagt Harrys Vater, also James, tu es jetzt, mach dich bereit, tu es jetzt. Und Harry schreit... Jetzt! Und dann reißt er mit aller Macht seinen Zauberstab hoch und trennt die Verbindung. Genau. Und abrupt löst sich der goldene Käfig auf, der Phönixgesang stoppt, aber die Gestalten bleiben noch da und drängen sich um Lord Voldemort, um ihn aufzuhalten. Und Harry sprintet los, rennt so schnell, wie er in seinem Leben noch nie gerannt ist und Räumt erstmal unterwegs direkt zwei schockerstarrte Todesser ab.
0: Genau. Und dann geht es hier eine richtige geile Action-Szene, wie aus einem Film. Er rennt durch den äh, Friedhof an, das unterschiedlichen, definitiv
1: was von stirb langsam. an
0: unterschiedlichen Grabsteinen vorbei. Es zischen die Flüche rechts und links an ihm vorbei. Lord Voldemort schreit irgendeinen Kram im Hintergrund, aber Harry auf dem Weg nach vorne. Slidet noch so hinter einen anderen Grabstein, schießt noch einen Fluch nach hinten, der sogar auch noch trifft. Ja, ich kann mir das wirklich so vorstellen, wie jemand mit so einer Knarre irgendwie nach hinten schießt und damit alle anderen irgendwie auseinander gehen müssen. Und dann schafft er ja. es, springt noch über einen drüber, schafft es Cedric am Arm zu haben. Aber die Problematik, wo ist der fucking Portschlüssel?
1: Ja, der Pokal liegt nicht direkt daneben. Kurz würde ich noch erwähnen, dass Voldemort geschrieben hat, schockt ihn! Und damit meinte er natürlich, benutzt Stupify und Stupor, ja. setzt ihn außer Gefecht. Aber für mich war das eher, springt dann den Grabsteinen hervor und schreit buh.
0: Ach so, ich dachte eher so, schockt ihn im Sinne von, Harry, wusstest du eigentlich das? 9-11 war an Inside-Job. Inside no way! Irgendwie sowas. <lacht>
1: Ah, Die Welt schön. ist eine
0: Scheibe. Ich weiß nicht, Was? Welche Theorie mir ist besser gefallen. <lacht> Irgendwie sowas.
1: Voldemort ist jetzt Harry richtig hart auf den Fersen und hat schon ein Grinsen im Gesicht, weil er denkt, jetzt habe ich ihn. Harry sitzt an Cedrics Leiche, hält ihn am Arm fest und weiß ganz genau, ich sehe den Pokal, aber ich kann mit der Leiche nicht da hinrennen. der ist viel zu schwer und Voldemort ist noch wenige Schritte entfernt. Aha, Geistesblitz, Akio! Und jetzt macht das alles Sinn, warum in dem ersten Teil oder im zweiten Teil dieses Buches so viel Wert auf den Akio-Zauberspruch äh, gelegt wurde, für die erste Aufgabe. Denn jetzt fliegt der Pokal praktischerweise Harry direkt in die Hand, Voldemort stößt einen Wutschrei aus und Harry merkt das Reißen hinter seinem Nabel, es gerät in einen Strudel aus Wind und Farben und sie kehren zurück. Genau. Genau. Und das ist das Ende des Kapitels.
0: Das ist das Ende des Kapitels. Sophia, wie hat es dir gefallen?
1: Hammer, 10 von 10. Ist, Geiles ist ein Kapitel. witziges,
0: uh. ist ein richtiges, witziges Kapitel. Spannend erzählt, aber auch mit mega viel weirden Twists. Also, ich finde es schön. Ich finde die gesamte Szene eigentlich von Anfang, wo er da hinkommt, bis äh, er dann auch wieder verschwindet, eigentlich schon richtig gut. Muss ich sagen. Macht, hat mir Spaß gemacht, auch ja. mit Woldi wir anfängt zu erzählen und damals vor 14 Jahren, wie so ein alter Onkel, finde ich sehr nett, fand ja. ich witzig, muss ich sagen, sollte nicht witzig sein, fand ich aber trotzdem und ich glaube damals, als ich das gelesen habe, das war wieder so eine, das ist ja nur das Schöne an den Harry Potter Büchern, diese Aha-Szenen, so ach krass, ja, ach so war das alles gemeint, das kommt ja. zwar nochmal, also wir sind ja noch nicht am Ende, aber hier ist schon so ein bisschen was davon, ich habe es gemocht, auf jeden Fall.
1: Ja, was ich, was ich mega schade fand, war die Szene mit Lee und James. Da hätte man so viel draus machen mm. können. Und ich finde, das hätte auch jetzt nicht von der Spannung weggenommen, wenn man da irgendwie ein Wiedersehen draus gemacht hätte. Ja. Also es muss ja noch nicht mal irgendwie viel mehr, also es muss Drei ja nicht Sätze viel mehr sein getan. als das, was passiert. Mm. Genau. Das stimmt. Sie hätten vielleicht einmal weniger, tu es jetzt, schreien ja, können. Das stimmt. Ne, und ich hätte gern noch irgendwie mehr erfahren darüber, was im Jenseits passiert ist, dass sie da rausgeflutscht Aber sind. dem. genau,
0: das besprechen wir in der nächsten Folge. Dann bis dahin erstmal. Bleibt schön gesund.
1: Passt gut auf euch auf. Wir hören uns in der nächsten Woche, ihr Lieben, und wir freuen uns schon sehr darauf. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.